1: Osobnosti sociálních sítí se po celém světě stávají stále vyhledávanější vlivovou silou. Politické kampaně, nevládní organizace, osvětové akce, ti všichni stojí ohlas influencerů, kteří skrze online platformy promlouvají ke statisícům, často milionům lidí. Zároveň sílí tlak na známé tváře Instagramu, Twitteru a dalších sítí, aby používali svoji moc zodpovědně. Jak se pod tímhle tlakem proměňuje role youtuberů, kteří začínali jako baviči mladého publika? Je fér žádat po internetových osobnostech společenskou zodpovědnost? A kde by měla být etická hranice pro ty, kdo oslovují statisíce lidí? Je úterý 1. října, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dnes v trochu jiné podobě než běžně, Vinohradská se vydala ven, natáčíme na rozhlasové podcast session v pražských kasárnách Karlín, nejen s naším hostem, ale i s publikem. A naším hostem je Karel Kovář alias Kovy, jeden z nejznámějších českých youtuberů. Ahoj. Ahoj. Tak, ty si v jednom z rozhovorů, které tuším před dvou let, řekl, že youtuber v Česku je tu prozatím hlavně od zábavy. Platí to pořád?
0: Svým způsobem. Já si myslím, že ta zábava je stále nejvyhledávanější, minimálně na českém YouTube, ale objevuje se stále větší poptávka i po vážnějším obsahu, takže myslím si, že tady dochází k určité změně. Co se stalo? No, publikum dospívá. Všechno začínalo, pokud se ještě někdo vzpomíná, možná podle svých dětí usoudil, že to byl Minecraft a stalo se to před 6-7 lety, kdy česká YouTube komunita vyrosla na herních videích. Přece jenom ti lidi jsou dnes o 6 let starší, těm, který, kterým bylo třeba 13, dnes 19 a samozřejmě očekávají, že budou dostávat trochu jiný obsah.
1: Ty jsi začínal, já jsem to zmiňovala v tom úvodu, vtipnými videi pro mládež.
0: Co se to proboha vychoval za dceru, ten mobil já jí asi brzo seberu. To pokud bude fotit tyhle fotky, fotím já snad něco, kde mám něco je z
1: Dneska vysvětluješ dění v médiích ve společnosti, v politice. Konec randy,
0: v České republice se o politiku nezajímá každý druhý člověk mezi 15 a 29 lety. To je 57% mladých Čechů, kterým je politika úplně ukradená. Jenom pro srovnání, v Německu je to 7%. Ostuda.
1: Měníš se tedy i ty proto ten
0: obrat. Měním se i já, mění se moje zájmy. Třeba už vlastně nehraju hry, které jsem dřív hrál hodně a s tím se mění i tvorba. A já jsem rád, že se nemusím držet v nějaké škatulce pár let staré, ale že skutečně ji můžu neustále rozbíjet a posouvat se dál. To mě baví.
1: Tak jak jsi dospěl k tomu rozhodnutí, že vysvětluješ?
0: Já jsem vyzkoušel první politické video. Vím, že tehdy mě příjemně překvapilo, že se na něj koukli novináři, rodiče, že se lidem líbilo, že je to zaujalo.
1: Kdy to bylo? Ještě se vzpomeneš.
0: Tři, čtyři roky zpátky, 2016 možná. A v tu chvíli mě došlo, že potom určitá poptávka je, že to ty lidi zajímá a že bych se tímhle směrem mohl ubírat dál. A jelikož jsem news junkie a neustále sleduju, co se kolem mě děje, tak to byla taková příjemná kombinace.
1: Ty máš v tuhle chvíli skoro 800 000 followerů, sledovatelů, jestli jsem se správně dívala na YouTube. Máš představu o tom, kdo je tvoje publikum?
0: No, účty jsou to podle mě tak spůlky mrtvé, takže to číslo, číslo zní možná i a hezky, ale, ale za ta dlouhá léta přeci jenom je už možná trochu fiktivní. Já v tuhle tu chvíli vím, že víc než polovina mého publika je starší 18 let. Já těmhle, a nejen já, my, my influenceři, youtubeři, vlivníci, říkáme, říkáme těmhle divákům neviditelné publikum. Ono většinou nekomentuje, nelajkuje. Je tak jako, že neviditelné, ale sleduje. Já sám nevím, kde jsem psal poslední komentář, takovou potřebu už moc, moc nemám. Takže tohle publikum tam je, ale není tak dobře vidět jako to mladší které právě třeba v komentářové sekci výrazně vyniká.
1: Mm-hmm. No, Zkus nás vzít do myšlenkového procesu, kovyho youtubera. Jak se rozhoduješ, kterým tématům se budeš věnovat, o který budeš mluvit?
0: Je to z části části nahodilé, z části se to odvíjí od nějakých aktuálních témat a trendů. Třeba v tuhle chvíli dopisuju scénář na Brexit, což nevnímám jako úplně aktuální téma. Ono je to tedy neustále aktuální téma, ale už tak dlouho, že to všechny unavuje. A já jsem si tak nějak říkal, že by bylo hezké se podívat na tu strašlivou historii, kterou teďka Británie prožila od toho referenda a tak nějak to shrnout. A takže to je spíš můj dlouhodobý zájem, jelikož čtu Některé britské deníky tak se ke mně tyhle zprávy dostávají, takže jsem se rozhodl to trochu zužitkovat ve videu. Někdy jsou to témata aktuálnější, například vždycky, když jsou nějaké volby, tak se snažím trochu schrnout to, co se vlastně na politické scéně odehrává, jak ty kampaně vypadají a trochu vlastně informovat ty mé diváky o tom, co se, co se v tom světě děje.
1: No a jak k tomu přistupuješ, co se týče právě z odpovědnosti? Říkal se, že možná jich není 800 tisíc, tady těch sledovatelů, ale hypoteticky za to tedy, tak tomu tak přistupujeme. Tak s jakým vlastně vztahem nebo s jakými pocity ty se k těm lidem obracíš?
0: Mám za sebou sedm let toho, co tuhle práci dělám. A za tu dobu člověk nabere hodně zkušeností. Několikrát jsem se spálil, několikrát jsem přešlápl. Zjistil jsem, že udělat emotivní video způsobí, že pod ním bude emotivní diskuze. Snažím se tedy přistupovat k tomu tématu, které probírám. Vlastně trochu odstoupit od svého názoru a podívat se na to téma. Třeba i z více pohledů, ukázat, že není černobíle. A od toho se pak odvíjí třeba i ta debata pod tím videem.
1: No a pro tebe osobně, kde by měla být hranice zodpovědnosti, kam až je možné třeba při zpracování nějakého tématu zajít? Ty si často dělala taková ironická, satirická videa, tak jak o tom přemýšlíš, kde se zastavit a kam už nejít?
0: Snažím se ovlivňovat a ne manipulovat. Je mezi tím rozdíl. Myslím si, že se dá ovlivňovat pozitivními hodnotami a dá se manipulovat... Názory. Já se se samozřejmě snažím lidem vysvětlit, že to mé video je ve výsledku subjektivní názor, ale snažím se být spíše takovou vstupenkou do toho tématu, než než jeho řešením. Abych na konci neřekl, tady je pravda, tady je lež, ale spíše těm lidem řekl, pojďte se na tohle téma podívat a položte si tuhle otázku sami.
1: No, na druhou stranu, i ty vycházíš jaksi z nějakého názoru. Tak jak o tom přemýšlíš, si co už je manipulace a co ještě není?
0: Je to tenká hranice. Já často, právě když dopíšu scénář, tak ho několikrát procházím, pročítám, snažím se k tomu možná přistupovat možná i zbytečně veřejnoprávně, ale balancuju. Je to prostě balanc, sázím na nějaký cit a někdy se to povede více, někdy méně. To potom samozřejmě vyčtu z té komentářové sekce a jsem rád i za tu zpětnou vazbu lidí, protože z té se potom můžu učit.
1: No a jak těžké je si tohle všechno obstarat sám, že si musíš být i druhýma očima. Přece jenom my ve a to Máme editory a kolegy, a máme hmm. na to kodex Českého rozhlasu, veřejnoprávní televize má svůj vlastní kodex. Jakým způsobem to řešíš ty?
0: Tak kodex zatím nesepisuji. Uh...
1: Řídíš se Českým rozhlasem třeba? Ne,
0: Neřídím se žádným, žádným kodexem, což je právě na, na těch sociálních sítích mi přijde krásný, že tam kodexy nejsou a, a ta volnost je tam poměrně velká. Uh... Já nevím, kde, kde, bych, kde bych hledal to, to nastavení, kterým se řídím. Opravdu, opravdu sázím spíš, spíš na ten cit a pocit a asi i na tu zkušenost, kterou jsem nabral za ta léta, s tím, jak nakládat s tím tématem, jak k němu přistoupit. Po těch některých chybách třeba už jsem si i vědomý toho, co dělat a co ne.
1: No a co tedy nedělat? můžeme jmenovat nedělat? konkrétně?
0: Dám příklad asi jeden za všechny, když byly prezidentské volby, druhé kolo. Možná se vzpomínáte, když jste otevřeli v té době Facebook, tak to bylo jako vejít na nějaké toxické území. Člověk ho zavíral z pocity, že už nikdy nechce s nikým mluvit a pokud možno nevystoupit z domu, Uh, a v té době udělat video, které by bylo přijatelné vlastně pro oba tábory, pro oba tábory těch příznivců, uh, bylo velmi složité. A já jsem nechtěl udělat video, které by bylo jenom pro jeden tábor. Já jsem chtěl těm lidem to téma otevřít a pokud možno jim říct například, jaká, jaké volební sliby jsou nejsou splnitelné, jak ty kampaně byly financované, uh, která témata byla spíše uměle nastavená, uh, jaké pravomoci prezident vlastně má, o čem my tady rozhodujeme. A... To video, podle mě, tenhle ten koncept se mi osvědčil třeba mnohem lépe, než kdybych zapnul kameru rozzuřený z nějaké internetové diskuze a začal tam emotivně vylévat, vylévat svoje vzteky a frustrace. Je to vlastně trochu jako, když píšu nějaký příspěvek na třeba svůj Twitter. Když mám pocit, že je to možná až moc emotivní, tak si dám pět minut, do se vydýcheru, se udělat kafe, do se projít, pak se k tomu vrátím zpátky a řeknu si opravdu, to chci přidat. A většinou zjistím, že třeba ne. No, takže to nepřidám potom.
1: My jsme v úvodu zmiňovali, že se influenceři stávají stále vyhledávanější vlivovou silu. Teď jsi tady zmiňoval pár příkladů, včetně prezidentských voleb. Oslovila tě někdy nějaká politická strana, aby se zapojil do jejich kampaně?
0: Oslovila, ale spíše to bylo takové humorné. Měl jsem natáčet denní videa s nějakým politickým lídrem.
1: Můžu je říct, kterým?
0: Já myslím, že teď už jo, protože ta strana existuje. Petr Robejšek měl být ten aktér mých videí. Při představe, že bych natáčel videa s Petrem Robejškem, mě polil... polil trochu studený pot, ale byl jsem velkým fanouškem kampaně realistů, byla velmi si realistická, no, tehdy. Takže jsem vlastně nevěděl, jestli by to bylo dobře nebo špatně, ale nakonec jsem řekl ne a, a snažím se to držet. Myslím si, že to, že to zase pomáhá tomu, aby se mě, mě lidé, kterým by se to hodilo, nemohli do žádné škatulky dát.
1: A když jsi v červnu vystupoval na demonstraci milionů chvilek, hmm. tak přemýšlel si stejně?
0: Přemýšlel jsem o tom hodně, Skledal jsem, že tam nejde ani tak o politiku, jako o morální hodnoty, o to, co vlastně demokracie představuje, o to, co je správné, za co bychom se měli postavit a když jsem si tak nějak přemýšlel a procházel, jestli je to dobrý nápad nebo ne, tak, tak jsem skledal, že vlastně to, co se v té politice děje, mě skutečně vadí a, a myslím si, že je to správná forma toho, jak to říct nahlas, tolika lidem. A jsem rád, že jsem to udělal.
1: Jak se tohle všechno protíná s influencerstvím? Ty vlastně propaguješ třeba i nejrůznější značky, když jsi o tom taky docela otevřeně mluvil, že si vlastně vybíráš a že jsi taky párkrát spálil. Nemáš obavu, že, že to může poškodit tvoji důvěryhodnost, že si spjatý s nějakou jednou konkrétní značkou?
0: Influencer marketing a obecně spolupráce můžou poškodit reputaci jak té značky, tak toho influencera, když je ta kampaň špatně nastavená. A já zase vycházím z nějakých zkušeností, z toho, že už si můžu vybírat a tak se snažím účastnit se kampaní, které mají třeba nějaký hodnotový přesah, komunikují nějaké téma, ať už je to kvalitní spánek, finanční gramotnost, aby v té kampani nebylo jenom kupte si tenhle produkt, použijte tuhle službu, ale taky něco, něco navíc.
1: A daří se to vždycky? A daří
0: se to. Já vždycky, když přijde nabídka, jak si položím několik otázek, jestli s tou značkou mám nějaký vztah, jestli se to dá autenticky zapojit do mé tvorby. A pokud dojdu k názoru, že ano, a že třeba ten zadavatel nebo agentura je se mnou ochotná spolupracovat, dělat kompromisy a přizpůsobit se tomu, jak já chce aby to video vypadalo, protože já nejlépe rozumím svým divákům, aniž bych chtěl podceňovat marketingové experty, tak do toho jdu.
1: Mm-hmm. No stejně pořád, jak je to náročný proces, když si sám sobě musíš stanovovat neustále ty, ty hranice. A pochopitelně je to jako reakce i na to, co se asi děje v tom publiku a jaké reakce dostáváš zpátky. Ale na jednu stranu se určitě snažíš chovat veřejnou právně, konec konců děláš spoustu akcí ve spolupráci s Českou televizí, s Českým rozasem. Na druhou stranu máš pochopitelně velice aktivní jak si privátní život, protože respektive privátní život asi není správné slovo, ale musí se něčím (laughs) živit.
0: Je je to tak, ale jako všechno, to má klady a zápory, to, že si sám sobě stanovujete hranice, velká svoboda. Na druhou stranu, když se stanovím špatně, tak se můžu zlobit jenom sám na sebe. Není tady žádný šéf nebo dramaturg, na kterého bych to mohl svést.
1: No, ale je tady těch 800 tisíc lidí.
0: A těmi já se zodpovídám. A, a, a snažím, se, snažím se jim doručovat obsah, za který můžu svědomitě ručit. A když udělám nějakou chybu, tak se to nebojím říct nahlas, protože to se prostě stane.
1: Ty se s poslední dobou obrátil hodně ke spolupráci s veřejnoprávními médii, v čem? To pro tebe je zajímavá spolupráce.
0: Já vnímám veřejno právní média jako velmi potřebnou věc. V dnešní době je populární říkat, že to tak není, ale já si myslím, že to tak je. V době, kdy různé mediální domy končí ve vlastnictví vlivových skupin, miliardářů, tak je důležité tady mít média, u kterých můžeme mít minimálně to tu, že tam tyhle vazby nejsou. Pak už samozřejmě jenom na nás, jak posoudíme jejich obsah, jestli budeme vnímat a číst nebo ne. Já jsem se zapojil do projektů, které mi dávaly smysl. S Českým rozhlasem plus objíždíme objíždíme republiku, respektive měli jsme zatím dvě zastávky, ale rozjíždíme tenhle ten koncept mediálního vzdělávání, takové interaktivní přednášky pro studenty škol. S Českou televizí pracujeme na dokumentu o moderních dějinách, o tom, proč se třeba v českém školství na ně tolik nedostává. Je to pro mě něco nového. Televize, rozhlas... Tyhle platformy jsou pro mě něco nového. Je to práce ve větším týmu, sbírám zkušenosti, potkávám nové lidi, to mě, to mě vždycky baví, ale je to trochu jiná disciplína.
1: Hmm. Není to částečně omezení té tvůrčí svobody, kterou jinak jako youtuber máš?
0: Je. A otázka je, kdy to je pozitivní a kdy to je negativní. Zas by se dalo balancovat, ale když se tak ohlédnu za tím, co jsem jsem s veřejnoprávními médii dělal, tak si troufnu říct, že to vždycky mělo nějaký hlubší smysl a vždycky jsem si z toho odnášel pocit, že to za to stálo.
1: Ty jsi jednou zmiňoval v jednom z rozhovorů, které si dával, tuším, že to bylo pro mladou frontu dnes, před nějakou dobou, že veřejnoprávní média, tam tuším, že jsi zmiňovala televizi, ale ono to obecně platí, a není to případ jenom České republiky, že neumí komunikovat s mladými lidmi, že s nimi prostě neumí mluvit. Jak by to tedy měla dělat?
0: No, ona má problém, že na té své nejpřirozenější platformě, což je sama televize nebo sám rozhlas, to dělat moc nemůže, protože ta věková skupina se tam prostě neobjevuje. Drtivá většina mých přátel, ať si uvědomuju, že jsem v určitý bublině, tak třeba nemá televize, takže k ním se prostě informace z České televize mohou dostávat jenom na sociálních sítích, kde Česká televize není úplně přirozeně přítomná, takže se s tím samozřejmě musí učit pracovat, je to velký kolos. Spousta lidí, spousta schvalovacích procesů, takže ta komunikace je občas taková krkolomná. Ale myslím si, že na rozdíl od České televize si myslím, že třeba český rozhlas v tomhle odvádí lepší práci.
1: V jakém smyslu?
0: V jakém smyslu? Tak je to například včasné odhadnutí nových trendů. Za všechny právě třeba Vinohradská 12 byla jedním z prvních podcastů a doteď je aniž bych ti tady chtěl nějak pochlebovat, ale je prostě o tři dělky dál než celé, celý zbytek české podcastové scény, co se správ týče z mého pohledu. Takže to, to je pro mě důkaz, že když rozhlas něco dělá, tak to udělá dobře. Pro mě je to i web i rozhlas, odkud čerpám spoustu, spoustu novinek a, a dění a v tuhle chvíli můžu říct, že i třeba z YouTube a z toho, jaké rozhovory se tam objevují, tak vlastně jsem obklopen českým rozhlasem. Aniž bych si to uvědomil, nebo to nějak cíleně dělal, tak mě obklopil český rozhlas. Nevím, nevím jak jste mě dostali takhle do téhle. A teď najednou sedím na podiu, jestli to není nějaký, nějaký komplot.
1: No, no a není to vlastně, ono je to taková, takový zajímavý moment, protože Mnoho lidí nebo vůbec i třeba v médiích se uvažuje o tom, že samozřejmě podcastová scéna, je youtuberská scéna, která opravdu znamená vlastně totální svobodu s přihlednutím k nějakým osobním rovinám zodpovědnosti, které ten člověk ten tvůrce má nastavené. A teď i ty si vlastně aktivně v těch veřejnoprávních médiích, tak není to vlastně překvapivé, že ta cesta je opačná.
0: Já jsem zvědavý, takže mě zajímá, jak veřejnoprávní média vypadají. Doteď si vzpomínám, když jsem poprvé vstoupil do budovy České televize, to je zážitek na, na zbytek života a ztratil jsem se tam v podzemí. Myslel jsem, že už tam nikdy tam odtamtud, jako podle mě tak dvěstě lidí, kteří tam doteď bloudí a jim trapné přiznat, že akorát nemohou najít cestu ven, tak předstírají, že tam pracují. Uh, takže pro mě je to nějaká nějaká baterie nových zážitků, které které nabírá mal hlavně nových zkušeností a a je to jiné prostředí a na to já jsem zvědavý a chci ho poznat a, a jsem rád, že mám tu možnost, tak toho akorát využívám. Já se tak trochu
1: chci dobrat i toho, jestli, a já chápu, že je hrozně těžké soudit takhle trendy, ale když se mluví hodně o tom, že ta tradiční média, že v podstatě jsou tak trošku na vymření a válcují je nová média, online média, tak nejseš ty, živý důkaz toho, že to vlastně může fungovat možná i naopak, nebo že to ještě není tak hrozné?
0: Pokud se, já nejsem zase takovýhle, takovéhle apokalyptické, apokalyptické předpovědi úplně nevynáším. Uvědomuji, uvědomuji se, že stará a starší média, jakožto tisk, televize, rozhlas, tak to mají možná složitější v dnešní době, ale... Je spousta příkladů, ať už ze zahraničí nebo i v České republice, kdy se dokážou i tahle média přizpůsobit nové době, dokážou s ní jít. Místo, aby na ní nadávali, tak si prostě zkusí, jaké to tam je, a nebojí se, nebojí se experimentovat.
1: A na druhou stranu není ten příklon těm veřejnoprávním médiím, a teď třeba mluvím konkrétně v tvém případě, si můžeš mluvit z osobní zkušenosti, není to do jisté míry známka i. T- toho, že přeci jenom nějaká editoriální kontrola je
0: potřeba? Pro mě, když se zabývám opravdu složitými tématy, jako například mediální gramotnost, a vím, že to bude používáno jako výukový materiál, tak tam bych se nikdy netroufal do toho jít sám. Tam prostě vím, že potřebuju podporu pedagogických pracovníků, lidí, kteří mě pomohou s přípravou toho konceptu, a to jsme právě třeba dělali s jedním světem na školách v rámci pořadu, který jsme s nimi připravovali. Takže když jde skutečně do tuhého, možná v některých případech, nebo když má ten projekt mít větší rozměr, jako například ten dokument o moderních dějinách, kde jsme měli 15 natáčecích dnů, 12 tak tam bych si s tím sám neporadil. A jsem vlastně i rád, že mám nějaké vedení a a že mám s kým se poradit a že jsem třeba spíše průvodce než tvůrce.
1: A já teď skočím zpátky k tomu influencerství, když jsme zmiňovali v úvodu, že vlastně čím dál, tím víc influencerů je žádostí nebo zájmu různých politických kampaní nebo i třeba společenských kampaní nebo nevládních organizací. Kde tedy by měly být etické hranice toho, co ještě jako influencer děláš nebo neděláš? A měly by vůbec být?
0: Určitě měly. Um, je asi těžké vyžadovat Nějaké etické hranice od lidí, kterými je často třeba 12, 14, nabrali popularitu během půl roku a najednou mluví k 50 tisícům lidí, ke 100 tisícům mladých lidí. A po nich chtít nějakou zodpovědnost je ošemetné, někteří k tomu přistupují zodpovědně, někteří ne. Jeden z těch problémů je věk a druhý problém je také to, že spousta tvůrců, když se jich na to ptám, tak mi říká: No, ale já jsem od začátku mluvil zprostě, já jsem od začátku měl nevybíravý způsob toho, jak já mluvím na své platformě. A to je moje chyba, že na mě začali koukat nezletilí a kvůli tomu já bych se teď měl měnit. Takže tam často dochází k takovýmhle situacím, kdy člověk vlastně si říká, jak by to tedy mělo být. Ale pokud se dá mluvit o nějakém odvětví, které by se regulaci zasloužilo, tak je to určitě product placement a spolupráce na sociálních sítích.
1: A jakým způsobem by to mělo vypadat?
0: Legislativní. Je tam důležitá podle mě nějaká rozumná legislativní opora pro to, aby byl vztah v mediálním prostoru, když časopisy musí označovat placenou spolupráci, televize musí předávat product placement logo. Proč by se to nemělo díté na sociálních sítích?
1: Hmm. No a ještě k té politice. V Německu například rezonoval velmi případ youtubera Riza, nevím, jestli jsi to zaregistroval, který čelil velmi tvrdé kritice ze strany CDU. Česťanské demokracie za v uvozovkách prohrané volby. On vydal takové velmi ostrý vlastně proslov na YouTube. V současnosti nejznámější německý youtuber, vystupující pod přezdívkou Rýzo, zveřejnil úspěšné video s názvem Zničení CDU a společně s dalšími 90 youtubery těsně před volbami do Evropského parlamentu vyzval k bojkotu křesťanských, ale i sociálních demokratů. Rýzo Když se rýzo na to podíváš, Vidíš, že se nějakým způsobem třeba mění situaci youtuberů, a teď asi nemluvíme jenom o České republice, ale jaksi v nějakém širším kontextu světovém, že se nějak zvyšuje aktivita politická nebo to, jakým způsobem se ti jednotliví influenceři dávají dohromady s některým politickým proudem?
0: Určitě ano. Já jsem o tom mluvil v posledním videu o, o volbách, kde jsem schrnoval spolupráci Jiřího Pospíšila TOP 09 s některými mikroinfluencery na sociálních sítích v pražském prostředí, což byla placená, neoznačená politická spolupráce. Já jsem se tam nad tím pozastavoval a zamýšlel jsem se nad tím, co nás v budoucnu čeká. To, co nás čeká, ta odpověď je dost jasná. spoluprácí bude přidívat toho možná tlaku z politického prostředí na influencery bude také přibývat. A já sám jsem vlastně zvědavý, co se bude dít.
1: A máš proto ty nějakou svou vlastní strategii? Jak ty se chceš za takové situace chovat?
0: Když dostanu nabídku, tak takové situace už zažívám a tam tam mám nastavený nějaký nějaký jasný směr, nebo spíš jedno slovo ne. Ale Netroufám si říct, jak to budou ostatních, rozpočty na kampaně můžou být štědré a těžko říct, ale doufám v to, nebo alespoň jak já znám českou komunitu, tak se do toho snad snad nikdo nepustí nějak, nerozvážně. Já samozřejmě nesoudím to, když někdo vyjádří podporu politickému subjektu, to je super, ale pokud je to placená spolupráce a je to ještě politická spolupráce, tak tam už je to hodně, hodně ošemetné.
1: My teď natáčíme na podcast session Českého rozhlasu a ty sám v tuhle chvíli také rozjíždíš svůj vlastní podcast. Co tě k němu motivovalo, v čem je audio lepší nebo jiné než videokanál, kterými který jako oslovuješ lidi?
0: Jak jsem říkal, já rád zkouším nové věci. Svůj vlastní podcast jsem dělal tři, čtyři roky zpátky. To jsme teda vydali, ale jenom dva díly. Uh... A vlastně jsem si říkal, proč to neskusit znovu, neuchopit to z trochu jiného úhlu pohledu, takže jsme se spojili s Terezou Salta a zkoušíme vlastní vlastní podcast Linka. v poslední době se roztrhl pytel z podcasty. Skutečně myslím si, že ta podcast session Českého rozhlasu probíhá ve správnou chvíli, protože například minulý týden spustilo 10 podcastů, pokud tak jako odhadnu v českém prostředí. Takže ti tradiční podcasteři se samozřejmě zvedli a říkali, no to je hrozné, co se tu děje, prostě teď najednou všichni vydávají podcasty a některé z nich jsou úplně nekvalitní. Já naopak si myslím, že to je úplně přirozená situace na každé platformě, která se zvedne, která najednou je vidět. Přibývá obsahu, přibyde diváků, přibyde posluchačů a je velmi pravděpodobné, že 80% těch nových pořadů nedojdou dál než za 10 dílů, ale je taky velmi možné, že spousta těch pořadů bude pokračovat a že ty čísla posluchačů podcastů budou narůstat a to si myslím je jedině, jedině dobře.
1: A vy tam konkrétně budete řešit, co ve vašem podcastu? My tam konkrétně
0: řešíme všechno možné. Trochu právě ten influencer marketing, označování spoluprací, ale třeba témata jako vzdělání témata vývoj toho prostředí, sociální sítě, ale pak také samozřejmě trošku odlehčenější odlehčenější témata. Nebude to jenom vážné pořád.
1: A když si v úvodu říkal, že i ty sám si pochopitelně prošel vývojem od té doby, co ti bylo 15-16, tak kde vidíš svoji roli v budoucnu? V žurnalistice, ve svobodné tvorbě nebo někde na pomezí?
0: To se mě zachytilo zrovna v době, kdy se tím vůbec nejsem tím, Upřímně hodně hodně bilancuji poslední dobou a možná to dopadne tak, že se zbalím Balím odjedu a budu studovat. A že a možná trochu utlumím ty aktivity, která dělám teď, možná je trochu pozměním, ale, ale, ale cítím, že možná ještě není ten pravý čas se vrhnout úplně stoprocentně do pracovního prostředí a možná ještě čas se naučit nové věci a poznat nové lidi.
1: Karel Kovář, Aliáskovi, děkujeme. Díky. Z Zúterní Vinohradské je to vše, děkujeme za poslech, za trpělivost s naším natáčecím experimentem, děkujeme i našemu publiku. Kdykoliv nás najdete na stránkách našeho spravodajského webu irozhlas.cz, vraťte se k nám také kdykoliv v podcastových aplikacích na svých mobilních zařízeních. Těším se zítra.